0: Hallo und herzlich willkommen zu MaxMPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf Beyond the Prep Episode 23.1. <lacht> dem äh, aufmerksamen Zuhörer oder der aufmerksamen Zuhörerin ist sicherlich aufgefallen, dass letzte Woche keine Episode kam. Und das war nicht dem geschuldet, dass wir keine Episode aufgenommen haben, sondern dass Zencaster uns das erste Mal im Stich gelassen hat und ähm, aufgrund Tops eines äh, Netzwerkfehlers ähm, ist leider die Aufnahme gelöscht worden. Mhm. Und ähm, ja, zeitlich ging sich dann keine neue Episode aus, deswegen mussten wir schieben. Ähm, es sei uns verziehen, wir schieben es auf die Technik. Zencaster bisher sehr überzeugend, aber mit dem äh, ja mittlerweile ähm, der mittlerweile äh, begrenzten Zeit. Und äh, dem Paid-Service und diesem Netzwerkfehler, ähm, ja, hat das auf jeden Fall einen Hit äh, abbekommen äh, in, meiner, in, meiner, ähm, in meiner Überzeugung. Ja, ist jetzt nicht mehr 100% clean, jetzt, so die Software. ist jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr 100% äh, weiter, weiterempfehlungspotenzial von Jan Frisse am Start, ja, ja. aber äh, wir geben dem Ganzen jetzt nochmal eine Chance ähm, und... Ja, nehmen Beyond the Prep Episode 23 auf, 23 ist schon crazy und es wird mhm. vor allem halt auch echt noch, es werden noch einige kommen, also du bist ja noch äh, einige Zeit auf Prep und äh, auch wenn meine eigene Prep jetzt in drei Wochen tatsächlich, ja gut, die erste Show, die zweite Show ist in drei Wochen, aber in, yeah. vier Wo in gut vier Wochen ist das Ganze halt wirklich um um. also nicht, nicht mhm. Warm-Up-Show mhm. oder so, sondern mhm. einfach vorbei, ja. Yeah. Ähm, und somit gehen dann eben auch, ja, mittlerweile 41 Wochen Prep zu Ende. Für dich sind es aber dann immer noch, ähm, es ist auf jeden Fall noch eine zweistellige Anzahl dann. Ja, ähm, yeah, aber ich bin noch, noch nicht seit 41 Wochen aufs Prep. <lacht> ja, ja voll. Ähm, also es werden auf jeden Fall noch einige Episoden kommen. Ich denke, es werden noch so, ja, also realistisch, wenn wir jede Woche eine Episode releasen, dann sind es tatsächlich eh noch 20. Ähm, mhm. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also... Ähm, ich bin an dem Punkt, wo ich mich langsam, aber sicher auch einfach dem Ende hin sehne und. Ja, interessant. Und da sprechen wir auch gleich äh, drüber. Und ich freue mich umso mehr auf die Season, die kommt. Also, äh, ja, ich brenne. Du meinst dafür. auf deine Coach-Season? Auf meine Coach-Season, absolut. Auf die Herbstsaison. Mhm. Mhm. Ähm, ich brenne absolut davon, äh, dafür. Und ähm, wenn man sich ja das aktuelle Roster anschaut, dann sind da einfach einige Athleten bei, mit denen ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite. Unter anderem dir ähm, seit Herbst 2019. Ähm, aber ja, auch mit, auch mit Laurin arbeite ich eine ähnliche Zeit zusammen. Mit Timo seit Anfang 2020, ähm, mit Julian seit Mitte 2021, mit Louis seit 2020. Also ich glaube, kombiniert komme ich ähm, alleine mit Timo, dir und Laurin auf ein Jahrzehnt Arbeit. Und das ist schon crazy. <lacht> ähm, ja. Das ist schon crazy. Äh, da wird sich einiges realisieren dieses Jahr. Und ich ja freue mich einfach brutal darauf, ähm, da zu 100% wieder in die Coach-Rolle reinzugehen und ähm, mich mit allen meinen Kapazitäten voll und ganz auf meine Coach-Rolle mein Business und mein Privatleben konzentrieren zu können. Ähm, was nicht heißen soll, dass ich mich nicht auf das Finale freue. Und das sind ja auch die Hauptshows, ähm, definitiv. Also ich freue mich äh, weiterhin und bin auch... Ähm, mental jetzt aktuell wieder in einer sehr, sehr guten Position, wo es dann nach Holland und nach Deutschland doch ein bisschen schwieriger war, ähm, ja, jetzt nochmal alles äh, anzugreifen und dann nochmal final anzugreifen, alles äh, abzuziehen, was geht und ähm, das dann so gut es geht in die Bücher zu bringen, in die
1: Geschichtsbücher. In die, in die frischen Geschichtsbücher. Aber ich ähm, bin sehr gespannt, was äh, man im Vergleich zu 2019 dann von dir auch für so ein, ähm, für ein, ähm, ja, Resümee dann am Ende quasi hat. Also was die Shape mhm. angeht, was das Gewicht angeht, was vielleicht mhm. auch natürlich dann die Offseason davor betrifft und so. Bin ich sehr gespannt, was du dann so, ähm, wenn das Ganze dann natürlich auch reflektiert ist, wenn das Ganze dann auch mal ein paar Wochen her ist äh, und man auch wirklich final mal einen Strich drunter ziehen kann, ähm, was du dann so dazu zu sagen hast. Bin ich sehr gespannt.
0: Ja, voll. Ähm, lass uns mit deinem Prozess reinstarten. Was die letzten, ja, ja zwei, zwei Wochen tatsächlich seit wir uns, es ist glaube ich sogar noch länger, weil wir das hatten Pause mit der
1: Rahman-Episode. Es mhm. ist glaube ich, boah, ja, ähm, also. Ja, ich bin halt jetzt in den, in den drei Wochen einfach fast Sage-Dean geworden. <lacht> Na, also ich, ich war ja eben d und so. Das ist ja gar nicht so ähm, so mega viel quasi in meinem Prozess passiert, wenn man das so sagen kann. Also im Vergleich zu dir ähm, befinde ich mich auch einfach nach wie vor noch an einem ganz anderen Zeitpunkt. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben über das Thema Ermüdung beim letzten Mal gesprochen, also dass ich relativ ermüdet war von dem Zyklus. Also dass mich ja. das äh, durchaus ähm, dass ich mich durchaus schon nach einer Prep, also es hat sich nach einer Prep angefühlt an äh, dem einen oder anderen Tag. Jetzt nicht so Peak-Prep-like, aber ich war schon ein bisschen goggy, ich hatte schon auch ähm, ja, niedrigeres Energielevel, mein Wohlbefinden hat auch mehr geschwankt und ich habe halt gemerkt, wenn jetzt äh, längere Zeit nicht so viele Kalorien reinkommen, dann ist das auch spürbar. Ähm, so kann man es, denke ich, ganz gut zusammenfassen. Der Deload Diet Break hat da halt definitiv seinen Teil getan, ähm, wobei ich sagen muss, dass wahrscheinlich fünf Tage Diet Break äh, vielleicht ein Tag zu so viel war, also fünf Tage ja. Deload, also fünf Tage trainingsfrei, war eh cool, also hat mir sehr, sehr gut getan und ich bin auch jetzt gerade trainingstechnisch an einem, ja, hab das Gefühl, wieder an einem Aufschwung zu sein. Also mich vielleicht teilweise natürlich a durch die durch den Deload Break da einfach auch wieder ein bisschen regeneriert zu haben. Aber ähm, ja, wie du es auch in Vergangenheit immer mal wieder ange, äh, angemerkt hast, man passt sich halt auch an diesen Zustand so ein bisschen an. Mhm. Ja, also man 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 adaptiert dieses Level an Ermüdung oder dieses Level an ähm, ja Prep, sage ich mal sozusagen und ähm, das scheint bei mir gerade ganz gut zu funktionieren. Ähm, bin jetzt gerade in der Trainingswoche drin, Motivation ist auch am Start, ich äh, ziehe meine Einheiten gut durch, mir macht es Spaß ähm, und ich habe nach wie vor jetzt keine riesengroßen Schwierigkeiten. Ähm, muss aber auch sagen, dass jetzt natürlich ähm, ja der, der Break hat das Gewicht natürlich auch teilweise wieder ein bisschen nach oben geschoben, wo wir jetzt ähm, gerade wieder an einem Punkt sind, wo ich neue Lows reinhole und ähm, sehr wahrscheinlich dann auch in der kommenden Woche deutlichere neue Los reinhole ähm, bin jetzt nach wie vor im tiefen tiefen 80er Bereich würde ich sagen das ist schon tiefer 80er Bereich oder 82 so die Ecke das ist schon tiefer 80. ja das ist schon tiefer 80er Bereich ja wir hatten uns vorgenommen ähm, die sieben mal vorne zu sehen diesen Zyklus ähm, ich mhm. bin jetzt in Anfang Woche zwei von diesem Zyklus mhm. sprich ich habe auf jeden Fall noch ähm, ein bisschen Zeit und ich spüre dass da auf jeden Fall der ein oder andere Drop jetzt in den nächsten Tagen kommen wird und ähm, ich weiß es klingt immer so ein bisschen komisch wenn Leute sagen, ja da kommt ein Drop und so aber ich spüre das halt wirklich, also ich weiß, dass wenn dann ein Drop kommt, ich äh, kann das ähm, kann das erfahrungsgemäß ganz gut abschätzen, ja, du ich halt mich an Marble mit der Kugel <lacht> ja mit der Kugel im Rumpf ähm, <lacht> wow, wow. <lacht> ähm, Nee, aber ich kann mich auch an den Chat von uns erinnern, wo ich gesagt habe, ja, so du meinst irgendwie so was wegen Einwag oder so. Und ich sage, ja, morgen kommt ein Low. Und dann war auch ein Tag später das Low da. Aber ähm, oh ja. Ja, wie gesagt, ähm, ich habe da gerade einen guten Sweet Spot, wenn man das so sagen kann in der Prep. Ähm, bin vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen faul, was, äh, was Posing angeht. Ähm, da muss ich auf jeden Fall nachdenken. Oh. Das war ähm, ich aber gerade auch zum ersten Mal. Ja, ja, du weißt ja, dass ich, mal, mein, also ich meine dass eher auf die Kür bezogen, also wir haben mm. ja über die Kür gesprochen, um, da habe ich jetzt natürlich noch nicht, äh, da, da mache ich mich jetzt dran in den nächsten Wochen, dass da die Kür steht und äh, ordentlich einstudiert wird. Ja, die Kür muss diesen Zyklus stehen, die, die Kür muss diesen
0: Zyklus stehen. Ja. Wir äh, haben ja, ich weiß gar nicht, ob wir mittlerweile, wir haben nicht gesagt, was für eine Warm-Up Es wird eine Warm-Up-Show geben, die ist auch gar nicht so spät, äh, also die ist relativ früh. Ja. Ähm, es ist eine UK-Show Ja, genau. und die ist halt dann auch einfach gar nicht mehr so lang hin. Also, Tatsache Die ist echt ist, nicht mehr so lang hin. Die das? ist nicht mehr so <lacht> lang hin und die Kür ist äh, brutal wichtig für mhm. diese Show. Also äh, den ja. Spoiler können wir da auf jeden Fall reinhauen. Also ja. Um, du weißt, was zu tun ist, um, du mhm. kannst, ich habe dir ja gesagt, um, grundsätzlich, wir wissen, was wir wissen was wir vorhaben und uh, du wolltest dich ja erstmal selber ranmachen, aber du kannst mich natürlich auch jederzeit uh, nach Input fragen und dann setzen wir uns da gemeinsam dran, also ja, voll. schreib mir, sag mir wann und dann, uh, ich bin in.
1: Ja, voll. Das ist auch eigentlich alles. Also, das ist so die Baustelle Nummer Uno. Also was heißt Baustelle Nummer Uno? Ich bin jetzt auch, was Posing und Rhythmus und sowas angeht, nicht auf den Kopf gefallen. Alles gut. Aber wenn ich jetzt irgendwo Potenzial gerade habe, dann definitiv da. Und ja. ähm und ja. in Bezug auf Lebensmittelauswahl im nächsten Diet Break. Und da haben, ah, wir, ja, voll. da äh, haben wir aber in der letzten Episode drüber gesprochen, ne? Genau. Ja, ja. Aber da die, die, der, die die die, keiner die gehört, die, gehört die, hat die, der, der, ja, voll. Also. <lacht> <lacht> um, ja, stimmt das vielleicht, genau?
0: Vielleicht ja. Lass uns da noch, lass uns das nochmal aufgreifen. Ich glaube nämlich, das war ein wichtiger
1: Punkt, ähm, der sehr ja, viel Mehrwert generieren kann. Total. Also ich habe mit in die Introwoche fast bis ans Ende der Introwoche auf jeden Fall noch ein Gefühl von Bloat mitgenommen. Also Verdauungstechnisch war da auf jeden Fall ein äh, gutes war. Ich muss aber auch sagen, dass ich meine aktuelle Prep Nutrition extrem gut vertrage. Also, ich, ich, ich habe eine ähm, relativ starre Routine gerade, was die Ernährung angeht, und das ist für mich einfach wirklich, das, das, das geht durch, so weißt du. Und ähm, beim Deload Diet Break habe ich natürlich einfach viel auswärts gegessen und ähm, da halt auch jetzt nicht unbedingt immer die mega PrEP-konformsten Entscheidungen getroffen, was die Lebensmittelauswahl angeht und das hat man dann schon gemerkt. Also wenn man recht konstant dieselben gut verträglichen Sachen isst und da mal eine Schwankung reinkommt, mal ein bisschen salziger, mal der Großteil der Kalorien auch am Abend stattfindet und die Nacht dann auch vielleicht ein bisschen kürzer ist oder sowas, ähm, da wird man dann schon deutlich sensibler für solche Sachen und ich muss sagen, im Vergleich zum letzten Diet Break Deload war ich auch, dahingehend echt nochmal deutlich sensibler, was diese Schwankungen anbelangt. Und das wiederum, ähm, ist auf jeden Fall ein gutes Learning für mich. Ähm, ich werde im nächsten, im nächsten Delo Break da definitiv, ähm, ja, trotzdem natürlich meine, meine, meine Freiheiten, äh, meine Flexibilität irgendwo äh, wieder auskosten, aber halt ein bisschen, ähm, ein bisschen mit mehr, mit mehr Weitsicht einfach. Ich glaube, das war ein wichtiges Learning dahingehend. Ja. Ähm, ich denke, in dem Kontext, dass du 22
0: Wochen out warst, ähm, war das absolut im Rahmen. Ähm, also, absolut im Rahmen heißt für mich, es war vertretbar für ähm, deine Ambitionen, ähm, für unsere Ambitionen. Man muss aber einfach sagen, dass das Ganze natürlich auf dem Kosten, mit, mit den Kosten kommt, dass das Gewicht halt in dem Fall, ähm, ich schaue gerade mal rein, du hattest äh, tiefste Einwagen um 83,5 rum circa. Und ich meine, es ist gar nicht so extrem angestiegen, also es ist so 84,5, knapp 85, du eine 84,8er Einwaage. Aber das Ding ist halt, die halten sich dann halt auch erstmal ein paar Tage. Und das, das war sehr interessant. Und die Low Days, die greifen halt nicht direkt. Also die greifen, klar, du baust wieder Glykogen ab und du wirst auch in den ersten paar Tagen wieder irgendwo Körperfett verlieren. Aber eben auch erstmal viel Glykogen loswerden, und das spiegelt sich halt dann auch nicht direkt wieder in den Daten wieder. Also es verfälscht einfach die Daten etwas. Es verschleiert, es verfälscht ist vielleicht das falsche Wort. Es verschleiert die Daten etwas. Es vermindert die Qualität der Daten etwas. In Kombination damit, dass natürlich Verdauung auch einfach aufwart. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Das ist mhm. ein, 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 definitiv ein nicht zu unterschätzender Faktor, dass du dich jetzt zum Beispiel auch einfach in Bezug auf Bloat, in Bezug auf Verdauung nicht gut gefühlt hast. Ähm, das ist jetzt abgesehen von den Daten, also abgesehen vom Körpergewicht ähm, und der Physik natürlich auch ein wichtiger Datenpunkt. Und wir haben darüber geredet, es ist absolut essentiell, dass du die Diet Breaks so lange oder was ist essentiell, aber es ist definitiv ein sehr, sehr guter Punkt, dass du die Diet Breaks solange es geht, nutzt, um Zeit in deine Beziehung vor allem auch zu investieren und mhm. mit deiner Freundin zu daten. Mhm. Aber das muss eben nicht so aussehen, dass ihr Pizza essen geht, sondern das kann halt auch einfach dann das Steak werden. Und das wird dann auch zwangsläufig irgendwann immer das Steak werden. Ja, natürlich. Und ich, 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 ich denke, das ist ähm, der wichtige Punkt, dass man diese, diese Flexibilität in der Lebensmittelauswahl nutzen kann. Ja, und du bist auch sicherlich kompetent genug, das zu machen. Also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt jedem empfehlen und auch nicht um die First-Timer. Ähm, aber dann wird vielleicht aus den vier Rest Days und wird, wo, wo du vielleicht jetzt, keine Ahnung, einmal Sushi, einmal Pizza, einmal, ich weiß nicht, was du sonst hattest, einmal. Ähm, was hattest du?
1: Sushi Pizza. Äh, Sushi Pizza Subway war es, glaube ich. Ähm, oh dude, I don't know. Was hatte ich noch? Sushi war, ey, Ich war einmal Türkisch essen noch. Okay. So, Grillteller-mäßig. Okay. Dann äh,
0: Grillteller, ähm. Grill, Subway ist okay. Grillteller, ja <lacht> Gr Grillteller, Sushi, Pizza. Da wird dann vielleicht eher beim, äh, da wird dann vielleicht eher Steak. Steak Rotation. <lacht> naja, Steak wäre eine Rotation zum türkisch. Du kannst türkisch auch sehr, sehr solide essen. Wenn die du einen, wenn du wenn du ein, 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 ein türkisches Restaurant hast, ähm, zum Beispiel das bei uns in Essen, das macht ziemlich fettarme Hähnchenspieß. Und mhm. wenn du den jetzt einfach nicht mit viel Soße nimmst und ähm, das einfach aggressiv trackst, dann ist das halt im Endeffekt Reis mit, ja, wahrscheinlich etwas mehr Nahrungsfett drin, einen Hähnchenspieß und Salat. Und dann nimmst halt, keine Ahnung, die scharfe Soße, die wahrscheinlich doch am wenigsten Kalorien hat, und bestellst die extra, dass du die halt solide dosieren kannst. Das sind alles Möglichkeiten. Muss man das machen, ist wieder eine andere Frage, um, aber es muss halt dann nicht unbedingt der Döner-Teller werden oder der ja, ja, grill mit allen möglichen Fleischsorten, mit super viel Soße. Um, ja, anstatt Sushi-Essen zu gehen, kannst du japanisch essen also japanisch essen gehen. Obviously ist Sushi japanisch, aber halt mhm. kein Sushi bestellen, sondern halt irgendwas, was sehr trackbar ist, was nicht so viele Zutaten hat. Um, irgendein simples Reisgericht oder du gehst zum Vietnamesen oder sowas und bestellst dir dann ein simples Reisgericht. Um, ja, oder eben einfach Steak. Also Steak ist sicherlich ähm, klar, einfach unkomplizierter. Ja, sehr unkompliziert. Und äh, da gibt es einfach so eine Transition an Nahrungsmittel oder äh, äh, Lebensmittelauswahl. Ähm, Voll. Gericht Und äh, die gilt es jetzt äh, herabzusteigen und da äh, nachhaltiger für die kommende Zeit in den Diet Breaks zu handeln. Und ich denke Sicherlich. auch, und da ähm, bin ich auch ähm, der eigenen Meinung, und da habe ich auch mit Lukas schon drüber gesprochen, ich denke, fünf Tage Rest, Diet Break, also Rest Days, sind zu viel. Ähm, das ist einfach der Punkt, wo kein Training, also ich habe das jetzt auch bei mir gesehen ähm, in den letzten Diet Breaks, es ist einfach der eine Tag, es ist einfach, also drei bis vier Tage Rest in Kombination mit Diet Break oder High Days, ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du wirklich Maintenance fährst oder ob du einfach weniger Defizit fährst. Ähm, hat auch beides Vor- und Nachteile. Und im Laufe einer Prep kann man sich auch als Athlet darauf einstellen, dass die Kalorien in den Deload-Phasen immer geringer werden. Ähm, hat zum einen den Grund, dass du halt, wenn du jetzt wirklich drauf an bist, deine Glykogenspeicher maximal aufzufüllen, dass halt einfach das Defizit auch deutlich länger wieder braucht, um zu greifen, man manchmal einfach keine Zeit verlieren will oder kann. Und äh, da macht es dann auch sicherlich Sinn, ähm, konservativer mit den Kalorien zu fahren. Das ist im Laufe meiner PrEP passiert. Das passiert auch in der, Lau im, in der Regel in der Lauf, im, im Laufe ähm, der PrEP von Athleten. Also das ist so ein Trend, den ich auf jeden Fall sehr, sehr häufig beobachte. Und ich denke einfach, dass fünf Tage ein Hauch zu lang sind für die meisten. Klar, es gab jetzt in deinem Fall, du warst hast sehr viel Ermüdung akkumuliert, ähm, auch mental, da war es sicherlich die sinnige Entscheidung, da fünf Tage hinzusetzen, aber ähm, tendenziell
1: fährt man wahrscheinlich mit drei bis vier Tagen grundsätzlich pauschal ein bisschen besser. Ja, vier Tage sind für mich auch echt der absolute Sweet Spot so. Ähm, oder man müsste halt dann einfach, was Nutrition angeht, wie du schon gesagt hast, halt nicht fünf deload Tage machen, also die Diet Break Kombinationstage, sondern halt, wenn man halt schon fünf Restes macht, vielleicht nur vier, ähm, nur vier Tage äh, die Kalorien dahingehend anheben oder sowas. Also es äh, gibt da ja, ja auch noch Nuancen zu beiden Klar. Ansätzen, die man dann im Einzelfall entscheiden kann und muss. Ähm, aber ja, Möglichkeiten gibt es da auf jeden Fall mehrere. Absolut. Wenn ähm, natürlich
0: zeittechnisch ähm, nicht alles drin ist, dann mache ich es auch. Ähm, dann kommt es auch vor, das habe ich auch schon einige Mal in der Praxis so umgesetzt, dass man erst noch äh, Defizittage oder erst noch Diät-Tage, Low-Tage, Low-Days mit in die Diät äh, mit in die reinnimmt. Das heißt, du hast meinetwegen vier Rest-Days, hast aber noch zwei Low-Days und dann zwei High-Days. Hat einfach die Rationale, dass du, ja, du kommst halt aus dem Peak des Zyklus, du hast noch Trainingsstimulus im System und dementsprechend ist da die Rationale, die ersten Tage noch zu daten und dann am Schluss des Deloads quasi die Phase zu nutzen, um da eben auch äh, auf Ernährungsebene Ermüdung abzubauen, ist einfach höher, als wenn du jetzt äh, mit High Days reingehst und dann wieder in die Date reinstartest zum Ende des Deloads. Also ich tendiere dann Leute dazu, äh, ich tendiere dann ähm, Leute noch daten zu lassen und dann zum Schluss des Deloads äh, da nochmal auf Ernährungsebene bisschen reinzuschieben und manchmal auch gar nicht. Manchmal muss man tendenziell auch durchdiäten. Ich bin kein großer Fan davon. Meistens reduziere ich dann das Defizit in diesen Phasen. Aber wenn Zeit nicht da ist, dann ist die Zeit nicht da und manchmal braucht man auch einen Deload. Manchmal braucht man einen Deload auf Trainingsebene, hat aber schlichtweg keine Zeit, sich Zeit außerhalb des Defizits zu erlauben. Solche Situationen gibt es auch. Also klar, es gibt definitiv nur außen Wenn man ja, ja, absolut. Ja, ja, voll. Es ist eine Prep-Serie, also wir ja, haben. Ja. in dem Fall gibt es den Tag X. Ja, gut, Gramm. aber es äh, gibt
1: auch Leute, die zuhören und hier diäten und die müssen halt nicht in einem Deload, einen Diet Break, äh, also die müssen das halt nicht Ja, machen.
0: voll. Na, also wenn du, keine ja, also wenn du hast, jetzt in einem
1: normalen Cut bist und du startest in zwei Jahren oder es ist dein Pre-Prep-Cut oder so, dann macht das halt nicht. Ja, ähm, so. Ja. Würde ich jetzt argumentieren. Voll, voll. Würde, würde, ich, würde ich so mitgehen. Cool. Ja, ich glaube, ähm, am besten du fängst mal an, weil ähm, ja, du hast jetzt auf jeden Fall den spannenderen Prozess spannenderen, äh, aktuell. und ähm, Ja,
0: es, es, es ist halt echt, ähm, ich habe letzte Woche, also letzte Woche war mein mentaler Zustand und allgemein ähm, meine Einstellung in Bezug auf die restliche Zeit der Prep auch tatsächlich, ein bisschen, tatsächlich negativer als diese Woche. Also der mhm. Aufschwung ist definitiv wiedergekommen. Ähm, und das ist jetzt ganz interessant, halt auch retroperspektiv so ein bisschen aufzu, ähm, aufzubröseln, äh, was passiert ist. Also im Endeffekt, ähm, ich muss sagen, ich habe die Warm-up-Show gemacht. Ich war danach auch die Woche in Deutschland. Ich glaube auch gar nicht, haben wir das schon aufgegriffen? Ja, auch nicht, Das war ja.
1: auch in der letzten Episode. Also da, doch, okay, da, also, doch wobei doch, wir wussten, doch, doch, da haben wir darüber gesprochen, du warst in Deutschland und hast mit deinen Eltern auch gegessen und so, irgendwie so, ne? Ja,
0: ich stimmt, genau, ja ja voll, aber ich war ja dann noch fünf Tage in Deutschland und das waren auch diese fünf Tage Rest und fünf Tage ähm, Diet Break, wobei wir die ersten drei Tage in Anführungsstrichen nur High Days gefahren sind, die waren da so um 2050 Kalorien rum und dann noch mal zwei Tage, zwei Tage eher auf Maintenance ähm, und ich bin dann zurück nach Wien hatte, der Einstieg war das Schwierigste. Ich denke, der Wiedereinstieg war das Schwierigste, weil durch den Dietbreak Break, ähm, beziehungsweise durch die Deload-Phase, war die Form halt off. Ähm, ich glaube, insgesamt war es einfach so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt wieder in Wien, ich habe jetzt noch sieben Wochen und ähm, auch in Bezug auf die Show war, wir haben ja darüber gesprochen, ich bin mit der Form definitiv nicht zufrieden gewesen, mhm. ähm, mit der Leistung bis dahin schon. Mit der mhm. Leistung, die ich investiert habe, aber mit der Form halt nicht. Und der Fakt, dass man einfach wieder reinkommt. Man war die Zeit bei der Familie, das war natürlich auch komfortabel. Es war nicht zu lang, es war nicht zu kurz. Also ich habe das Gefühl gehabt, es war so genau richtig vom Zeitraum. Also Länger hätte mich zu sehr rausgeworfen und kürzer ähm, hätte, hätte, äh, hätte sich zu kurz angefühlt, weil ich war ja auch wirklich lange nicht in Deutschland bei meiner Familie. Das waren ja wirklich, ich glaube, fast sechs Monate und das war schon sehr, sehr lang. Dementsprechend war ich da natürlich auch dankbar, jetzt nicht nur um den Wettkampf, um meine Familie wiederzusehen, sondern auch nach dem Wettkampf ein bisschen Ruhe zu haben, ein bisschen mehr Flexibilität in Bezug auf Essen zu haben und so weiter. Ja. Und äh, ja, ich bin zurückgekommen. Ich hatte dann auch tatsächlich einen Call mit Lukas. Ja, allgemein ähm, muss ich sagen, dass mir die Check-Ins ähm, aktuell halt wirklich sehr, sehr viel äh, Value bringen, ähm, mich da also es sind einfach so mentale Ankerpunkte. Ähm, mhm. Einfach, ich kommuniziere nicht so viel mit Lukas über die Woche. Also ich schreibe mir die Sachen immer auf, ähm, die mir in den Kopf gehen. Und die, ja, handle ich dann eben mit ihm in den Check-ins ab und er kann mich da immer sehr, sehr gut äh, abholen. Und für mich. Ähm, ist jetzt einfach die restliche Zeit der Prep. Die Agenda ist mit meiner Leistung erstmal zufrieden sein. Das heißt, meine Leistung muss bis zum Ende dem Niveau entsprechen, dem ich gerecht werden möchte, die, die ich ähm, in meinem, die ich als Athlet repräsentieren möchte, die ich in meinem Coaching repräsentieren möchte, die ich als, ja, Prep-Coach, ähm, als jemand, der seinen eigenen Bodybuilding-Prozess extrem ernst nimmt repräsentieren möchte und bis hierhin bin ich das und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass ich das ähm, die restliche Zeit ja sehr, sehr gut absolvieren werde, also einfach in Bezug auf meine Leistung, meine Trainingsleistung, meine Leistung in der in der Contest-Prep-Diät, meine mentale Leistung eben diese 41 Wochen durchzustehen und äh, das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Ähm, danach kommt oder vom Stellenwert danach kommt, wahrscheinlich auf einem sehr ähnlichen Level, die Physik von 2019 zu schlagen. Ähm, das habe ich irgendwie schon gemacht. Nicht unbedingt vom Conditioning her, aber ich denke, insgesamt ist äh, das Paket dort dahingehend schon besser gewesen. Ähm, nicht unbedingt an Tag X, das kann man jetzt vielleicht noch irgendwo ähm, argumentieren, aber ich, ich denke, es gab Tage, ich denke, es gab Bilder insgesamt, mit denen ich, wo ich sagen kann, die Physik war besser als in 2019, so vom Gesamtpaket. Und um, es war ja auch noch gar nicht der richtige Tag X. Ja, voll. Um, das, ja, voll. Warm-up Agenda um, war da eh, wurde eh erfüllt. Und das dritte ist dann halt wirklich das Conditioning. Also Conditioning von 2019 zu toppen. Um, dafür habe ich jetzt noch, ja, hm. vier, vier, äh, drei Wochen. Jetzt, jetzt bin ich selber wieder durcheinander. Sind es sind tatsächlich drei Wochen, um, gut drei Wochen drei Wochen, zwei Tage, das Conditioning zu toppen und die Resultate sind dann die, die sie sind. Also wir haben jetzt auch nochmal darüber, darüber diskutiert, es macht, ich habe einfach im Frühjahr in der Frühjahrssaison mit den Klassen, die eben bei 1,80 unterteilt sind, habe ich einfach hab ich mir keinen Gefallen getan, muss man einfach sagen. Mit 1,74 und eben relativ wenig Körpergewicht auf meine Körpergröße tue ich mir einfach keinen Gefallen. Weil, wenn du jetzt mal pauschal davon ausgehst, dass nur mal, ob das jetzt dahin, ob das jetzt so ist, einmal dahingestellt, aber dass jetzt der Durchschnitt Körpergröße minus 100 auf gutes Conditioning wiegt und ich denke, das ist im Jahr 2023 jetzt nicht so unrealistisch in den Top 3 bis Top 5 Platzierungen, dann mhm. ähm, ist das für mich sehr, sehr schwierig, dort muskulär mitzuhalten. Ähm, und da würden mir natürlich Gewichtsklassen oder zumindest kleiner oder ähm, mehr unterteilte Größenklassen würden mir sehr gut tun. Ich bin gespannt, wie es bei Worlds ist, weil ähm, UK DFB ähm, generell die INBA Worlds und INBA, ähm, also die, die internationalen INBA-Regelungen, sind in der Regel halt auch einfach zwei Bodybuilding-Klassen und ein Cutoff. Aber die UK DFB ist kein Fan, weiß ich, von deren eigenen Show, von zu großen Bodybuilding-Klassen. Also die tendieren schon, die zu unterteilen. Ob sie das jetzt in dem Fall unter dem WM-Titel im in Manchester im Juni machen, weiß ich nicht. Also Stand jetzt gehe ich einfach nicht davon aus. Und da muss man einfach sagen, da muss man irgendwo realistisch sein. Klar, ich werde alles geben, das bestmögliche Resultat rauszuholen. Aber im Endeffekt, wenn diese anderen Punkte, meine Leistung, meine, Physik, meine eigene Physik schlagen, besseres Conditioning bringen. Wenn ich das alles erfüllt habe, dann habe ich alles in meiner Macht stehende getan, das bestmögliche Resultat rauszuholen. Und was es dann ist, das wird dann an Tag X von in, ähm, anhand von Faktoren entschieden, die ich schlichtweg nicht beeinflussen kann. Jury, wer ist an dem Tag da? Wo ist der Cut-Off? Wie viele Klassen gibt es? Das sind alles Variablen, die kann ich nicht beeinflussen. Und das ist für mich im Endeffekt meine aktuelle Prep-Agenda, und es geht wieder gut voran. Ich hatte tatsächlich letzte Woche dann auch gesagt, dass ich mit der Physik nicht zufrieden bin, der Core sich die ja. Kopf anfühlt, ja. und dass ich in dem Fall jetzt Lukas einfach machen lasse, ich da auch gar nicht mehr, weil ich bin an dem Punkt, wo ich sicherlich mit meiner eigenen Subjektivität auch zu kämpfen habe und mich da nicht mehr so rational einschätzen kann. Trotzdem denke ich, dass ich immer noch, phasenweise sehr, sehr objektiv darauf schauen kann. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich mich komplett in Subjektivität verirren und würde mir die ganze Zeit irgendwie einreden, dass ich scheiße aussehe.
1: Mhm. Um, Dieses klassische, ja, ich bin fetter als am Anfang ja, ja, na na Nein, nein, nein,
0: nein, nein, das absolut nicht, das absolut nicht. Aber ähm, ich habe halt äh, schon das Gefühl, dass ich auch einfach nicht mehr so objektiv bin. Mhm. Wie jetzt noch vor zehn Wochen. Weil man ist natürlich auch einfach sehr, sehr lange in einem Zustand. Man ist mittlerweile mhm. sehr, sehr lange in, in ähnlichen Conditioning-Bereichen. Es ist jetzt nicht mehr so, als würde man jede Woche irgendwie ein halbes Kilo Körperfett verlieren und sie wieder besser aussehen. Und ähm, ich muss sagen, seitdem wir aufgenommen haben, wir haben auch nochmal gepusht. Also wir haben tatsächlich seit, der, ähm, seit dem Ende des Diet Breaks zwei Reduktionen gehabt. Und äh, ja, die Form kommt definitiv wieder rein. Ich habe auch jetzt die letzten paar Tage wirklich jeden Tag merken, ich fasse mir jeden Tag an meinen Chor, an meinen Bauch, weil da einfach tatsächlich noch am meisten Körperfett hängt. Und ja. ich merke wirklich von Tag zu Tag, wie dieses letzte bisschen Körperfett an meinem Unterbauch und vor allem auch an meinem unteren Rücken. Ich kann da wirklich reingreifen und weiß wieder, okay, es ist ein guter Tag so. Und jetzt kommt mhm. wieder ein neues Low. Ähm, jetzt du wehst es halt fast schon für den Chor jetzt, ne? Ich diete voll für den Chor und für meine... Also nicht nur für den Chor. Ich würde sagen, insgesamt, bisschen, ne? insgesamt... Ja, rechter Glut vor allem. Also linker Glut, auch von hinten sind schon ein paar Querstreifen drin. Rechter Glut noch nicht wirklich. Ähm, beide sind von der Seite relativ gut in. Aber ich denke, insgesamt um den Chor rum hängt was. Aber es hängt auch noch so insgesamt im Oberkörper noch so ein ganz leichter Film. Also ich glaube, rechter Glut, Chor und so... Überall nochmal so ein halbes Prozent. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja ähm, verstehe. aber das ist halt, das ist halt gewichtstechnisch, wird das nicht mehr viel sein. Und äh, ich hatte jetzt zwei Einwagen mit 67,9 Back-to-Back. Jetzt sind ein bisschen angestiegen oh, wow. über die High Days. Also es geht jetzt auch definitiv in Körpergewichtsbereiche, die äh, ähm, ja niedrig, niedrig sind. Niedriger, noch niedriger.
1: <lacht>
0: Und ähm, es geht definitiv wieder voran. Also ich hatte jetzt auch einen Tag, wo ich durchaus mal wieder zufrieden näher, nicht zufrieden, aber zufrieden näher mit der Physik war. Ja. Und ähm, was wir jetzt eben auch machen ähm, zum Ende der Woche, also tatsächlich jetzt ähm, in zwei Tagen, steht nochmal eine kurze Pause an. Ich war jetzt knapp drei Wochen in, nach äh, Deutschland. Dann, mhm. ich glaub, ja, knapp drei Wochen. Ähm, hat einfach den Grund, dass ähm, wir mich dahin gehen, ermüdungstechnisch, die ist jetzt nicht so hoch, das habe ich Lukas auch gesagt, deswegen verkürzen wir das Ganze auch, dass wir mich dahingehend jetzt nochmal kurz, ähm, kurz pausieren lassen, in Bezug auf das Training, einfach damit ich die kommenden Wochen noch pushen kann, bis zu den Shows und dann halt auch für die Back-to-Back-Shows, die auch beide im Ausland sind, gut, Ungarn ist jetzt von Wien aus nicht, nicht die Welt, aber dann eben auch mit den Reisen, dass ich da jetzt nicht mit fünf Wochen Zyklus äh, im äh, Rücken reingehe. Dementsprechend steht von äh, Samstag, Sonntag, Montag. Samstag wäre eh eigentlich regulär Rest und High Day. Aber äh, wir hängen dann eben noch zwei Rest-Days in Kombination mit High Days am Sonntag und am Montag dran, bevor es dann in die finalen zwei Wochen geht bis zur Peak Week. Wow. Dieses Mal aber wirklich nur High Days. Also High Days heißt in dem Fall, gerade mit der äh, Reduktion, die jetzt die jetzt am Start war, ähm, ich kann das ja mal ganz kurz äh, hier in, quantifizieren, um, High Days sind in dem Fall bei mir aktuell 1.963 Kalorien. Also ja, ja. sehr high. Sehr high. Sehr high, ja, high meine, meine High, meine <lacht> <lacht> ja, low, low Days sind tatsächlich 1570 Kalorien aktuell, vier Stück, wow. und ähm, High Days sind 1963 Kalorien. Ähm, Aber du machst nach wie vor kein Cardio, right? Nach wie vor kein Cardio, nach wie vor 10.000 Steps. Ähm, ich habe es auch tatsächlich geschafft, und ich habe auch das Gefühl, dass meine, also meine Trainingsperformance, ich hatte einen minimalen Performanceverlust jetzt durch die Bank weg, nach Deutschland, war das doch etwas präsenter? Ähm, einfach aufgrund des Faktes, dass ich eben nicht nur den äh, d hatte und dann eben auch die Intro-Week, sondern davor die Woche ja auch schon nicht in äh, Wien war. Das heißt, ich hatte jetzt quasi einfach zwei Wochen, anstatt nur dem d hatte ich quasi zwei Wochen, wo ich nicht an einem Kit in Wien trainiert habe. Und das ist dann doch ein bisschen spezifischer alles hier. Also so ein High-Rap Gym 80, no bullshit Leg curl der in der peak ein bisschen ähm, weniger, der in der Peak-Conjection ein bisschen abfällt vom Widerstandsprofil. Wenn du den halt mal zwei Wochen nicht machst und du setzt dich dann wieder da rein, gerade so High-Rap-Geschichten oder auch Low-Rap, also alles, was so ab, ab, abseits der moderaten Rap-Ranges ist, ist dann doch wieder ein bisschen ähm, Eingewöhnungszeit. Und da verliere ich dann halt mal ein, zwei Raps, die ich dann auch wieder reinholen kann. Also ich hatte jetzt diese Woche, ist halt wieder ganz interessant, Retro-Perspektiv dann noch zu beobachten, doch auch wieder eine Performance reingeholt. Aber insgesamt muss man jetzt einfach, muss man einfach sagen, mit dem Körperfettlevel, in dem ich mich befinde, mit der Diätdauer, in der ich mittlerweile äh, mich befinde und dem Kalorienintake, äh, ist da halt performancetechnisch nichts mehr rauszuholen. Also ich bin an dem Punkt, wo ich im besten Fall Performance erhalte oder halt leicht verliere und da gilt es dann auch wirklich rational, das Ganze in den Sessions zu akzeptieren sich nicht emotional großartig davon rausreißen zu lassen, nicht die restliche Session beeinflussen uh. zu lassen, sondern einfach rational akzeptieren, weiterzumachen, die restliche Session so gut es geht zu dominieren und äh, dann direkt damit abzuhaken. Also ich muss ja. auch sagen, trainingstechnisch, ähm, Monotonie, Monotonie ist halt sehr, sehr stark vorhanden. Ich mache jetzt zum Beispiel diesen Lukas-Miller-Pull-Around. -Pull 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 ich habe mal geguckt, ich mache den jetzt seit halt zehn Monate oder elf Monate oder so. Und äh, ich sehne mich da definitiv auch nach Veränderungen im Training, die wird es jetzt nicht mehr geben bis zum Ende, ist eh, ist eh klar, ähm, das was wir aktuell machen funktioniert sehr gut, erhält ja sehr gut, was ich aktuell erhalten möchte, ähm, aber ich freue mich da definitiv dann auch auf frischen Wind äh, in Bezug
1: auf das Programming, also ja. Ähm. Ja, selbstverständlich, klar. Also das hast du ja sogar nur auf Season, ähm, dass du, wenn du jetzt zehn Monate ein Programming fährst, dass du da irgendwann auch einfach mal was Neues brauchst von daher ja also der Punkt der Punkt Performanceverlust ist für mich auch immer sehr interessant also ich finde es immer sehr interessant auch äh, zu beobachten ähm, weil ich auch oft das Gefühl habe ähm, dass grundsätzlich die ja weniger erfahrenen Athleten vielleicht auch Firsttimer Athleten mehr und verbissen mehr an Nummern festhalten, wo es vielleicht nicht mehr angebracht ist. Also dass ja. da mehr die Zahl im Sheet oder die, das Gewicht auf der Stange oder wo auch immer ähm, in den Vordergrund gerückt wird, als der Zweck, den das eigentlich erfüllen soll, nämlich äh, dich halt ausreichend zu stimulieren muskulär. Und ähm, das ist ja ja ja, ist ja, ist ja im Endeffekt ja. das, was es, das, was ja, es erfüllen nein. soll. Und absolut, absolut und ähm, da dann auch wirklich das objektiv noch am Ende betrachten zu können und dann diese Rap mal liegen zu lassen oder mal zweieinhalb Kilo runterzunehmen und dafür aber dann im Endeffekt wieder besser in einer Zielmuskulatur zu, äh, reinzukommen und so weiter ist ähm, ja erfahrungswert meines Erachtens nach und ähm, kommt so ein bisschen mit, mit den Trainingsjahren, habe ich so den Eindruck. Also ich äh, kann mich auch noch an meine, an, an meine Prep erinnern und dass ich da auch sehr verbissen in die Richtung war. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich maximal zielführend war und dass wahrscheinlich da dann auch mal, so wie du es jetzt machst, die konservative Entscheidung zu treffen, wahrscheinlich die zielführendere Entscheidung ist und wahrscheinlich sogar auch noch das ja offensichtlich geringere Risiko hat, in irgendeiner anderen Form dich da, weiß ich nicht, zu verletzen oder einzuschränken oder
0: sonstiges. oder die Verletzung, Alter. Ich habe mich tatsächlich verletzt. Letzte Ach, ja, Woche. Stimmt. Oh, ja, stimmt. <lacht> ähm, krass, Mann. Ja, ich, Rippe ähm, meine Rippe. Ähm, naja, long story short, ich habe mich im ADL, äh, letzte Rap, ähm, ich trage den Gürtel aktuell oder ich habe den Gürtel über meinem T-Shirt ähm, getragen. Aha nicht über meinem Pulli. Also das war ich schon sehr, sehr lange so. Und ich habe im ADL tatsächlich, ähm, ich bin in der letzten Rap, ich breche immer leicht ein, also so einen leichten Technik-Breakdown habe ich, der ist aber vertretbar. Und ich bin in der letzten Rap bei meinem Top-Set, ist der Gürtel, der war unter meinem Brustkorb. Und ich bin mit dem Brustkorb, ich bin mit der BWS so weit eingerundet, dass der Brustkorb quasi ähm, leicht eingekippt ist, leicht gekippt ist und der Gürtel quasi unter dem Brustkorb her an meiner Rippe unter halt 155 Kilo Last vorbeigezogen ist mhm. und äh, das war tatsächlich sehr sehr unangenehm also das war wahrscheinlich ich bin sehr ich bin sehr äh, ich bin sehr sehr robust ich habe war in meiner Trainingskarriere sehr sehr selten verletzt und wenn dann waren das immer sehr kurzfristige Sachen aber das war wahrscheinlich mit Vielleicht eine anderen Sache, die schlimmste Trainingsverletzung, die ich jemals hatte. Mhm. Also es war dann wirklich so, dass ich äh, Schmerz, auch im Ruhezustand, gerade am nächsten Tag, wurde es dann tatsächlich auch tagsüber über den Tag nicht wirklich besser. Das hat mich auch so ein bisschen beunruhigt. Ähm, aber danach, die Tage, wurde es seitdem deutlich besser. Ich kann auch jetzt fünf Tage, sechs Tage oder fünf Tage später konnte ich soweit einen Crunch wieder ausführen. Das war zum Beispiel zwei Tage später nicht möglich. Und ich habe auch gestern mit Gürtel gesquattet. Ich merke es noch leicht, aber es war in der Session selbst natürlich extrem unangenehm. Ich habe da auch gemerkt, dass Schmerz Lethargie sehr gut maskiert, weil das war die ADL-Einheit, die sonst normalerweise sehr, sehr, sich sehr lange zieht. Und äh, da hat der Schmerz dann halt die Lethargie äh, maskiert. Ist so ein Trade-off, den man jetzt nicht unbedingt eingehen möchte. Um, unangenehm. Und ich habe auch sehr, ich habe auch echt, ich habe, wie oft habe ich jetzt sehr gesagt, ich habe nicht gut geschlafen. Um, also, das war da in Ruheposition, im Liegen, im Liegen war das wirklich unangenehm um, und keine gute Erfahrung. Ja, war jetzt im Endeffekt wahrscheinlich eine Prellung, eine Quetschung, was auch immer. Nichts, äh, nichts, kein Bruch äh, oder sonstiges. Haben euch auf jeden Fall Glück gehabt. War trotzdem, hat mich trotzdem erschrocken, definitiv. Und ich musste jo. auch den zweiten äh, ADL-Topset abbrechen. Also ich habe den wirklich abgebrochen, weil da wieder der Punkt war, wo es scharf reingezogen hat und der Körper ist dann komplett in, ähm, in ja, äh, ähm, Schonstellung gegangen. Ich konnte da halt nicht mehr weitermachen. Aber ja, das ist tatsächlich passiert. Und jetzt haben wir die wichtigsten Thematiken zum Beispiel, zum anderen, die Sonne und die yeah. kalte Dusche. Ja, yeah. wo wir letztes Worüber Jahr wir waren, die wir letzte, absolut, letzte Woche so, die wir letzte Woche so, gut aufgegriffen haben, ähm, haben wir einfach nicht mehr darüber geredet. Aber haben. Das,
1: das ist ja, das ist ja safe auch noch äh, eine Sache, die jetzt nicht akut wichtig ist, über die wir in der kommenden Episode Nein. gerne dann noch sprechen können.
0: Absolut, absolut. Und auch in Bezug auf kalte Duschen habe ich da denke ich auch nochmal ein anderes Fazit. Ich habe auch mittlerweile mit Lukas darüber geredet. <lacht> Und das Ding ist, das Ding ist, seit wir diese Podcast-Episode aufgenommen haben mit ja. der Sonne. Also, yeah. dass mir die Sonne extrem viel gibt und dass in Wien das Wetter so gut ist. Ohne Scheiß, seitdem regnet es jeden Tag den ganzen Tag. Korrekt.
1: Ja, so muss das. Ja.
0: Einfach gejinkst Du hast es gejinkst Marvin, wir sind, du bist zeitlich begrenzt. Ich, ja, ähm, ich bin zeitlich begrenzt. Ich, ich, ich entlasse dich. Ich entlasse dich. Und ähm, machst du das Outro und dann hören wir uns eh zeitnah kommende Woche wieder.
1: Und jetzt gibt es dann keine Drei-Wochen-Pause. Ja, und vielleicht auch nochmal eine längere Episode. Also erstmal, wenn du bis hierhin gehört hast und noch keine fünf Sterne gegeben hast, dann ist das ehrenlos. Gib bitte fünf Sterne jetzt, endlich, mach das doch mal. Und ähm, ja, wir haben über das äh, grundsätzliche Thema Subjektivität, Objektivität gesprochen. Ähm, und ja, Jan und ich haben ja beide dasselbe Fazit, dass wir definitiv davon profitieren, mit einer, mit einem zweiten paar Augen zu sprechen, was uns eine objektive Meinung zu unserem Prozess geben kann. Und ähm, ja wenn du auch so ein zweites paar Augen haben willst, dann sind Jan und ich da definitiv deine Ansprechpartner. Dementsprechend ähm, schau einfach mal auf janfrisse.de oder marvinhaut.de vorbei oder schreib uns auf Instagram und ähm, dann schauen wir uns deine individuelle Situation an und, ob und inwiefern wir dir helfen können. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten.